0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det har sagts förr men tåls säger sig igen det är väldigt mycket matchande den här perioden och det betyder såklart att ni får stå ut med att det blir en hel del poddande också. Vi är tillbaka här nu, en liten söndag lunch-inspelning efter gårdagens vinst mot Brighton vi har ju Arsenal som väntar i ligaspelet i en av de här hängmatcherna så att vi ska försöka ta i kapp lite mer på City. Alltså just nu är det ju lika många matcher men City spelar ju redan på måndag och sen så spelar vi då på onsdag så det är fortfarande en lite haltande tabell. Tre poäng skiljer just nu oss och City åt i toppen. Allt kommer väl att kokas ner till det där mötet som väntar om en dryg månad lagen mellan. Men tills dess så kommer såklart vi återkomma med våra Poddar minst en i veckan, ofta två Och ni håller er uppdaterade på lfc.se i vanlig ordning Det är ju på supporterklubbens sajt som ni får det senaste hela tiden Skadeuppdateringar, senast nytt från presskonferenser Kanske kontraktsrykten och annat Det lär vi väl återkomma till Det har ju varit lite spekulativa dagar de senaste Så håll er uppdaterade på lfc.se Är ni inte redan medlemmar bli det, men som ni vet så gör ni det först efter att ni har lyssnat in det senaste avsnittet här av LFC-podden. Detta lilla fina söndagsavsnitt som vi spelar in, det ska jag göra tillsammans med Daniel Fossell som jag har hört här innan har det lika bra i Borås som jag har det nere i Skåne. Solen skiner där och det är ja som sagt en seger i bagaget från gårdagen. Livet är så glatt det kan bli i dessa såklart lite märkliga tider generellt i världen men vi ska ju fokusera på det fotbollsmässiga och det som rör Liverpool tänker jag.
1: Ja men verkligen, och det är, ju som, det är ju alltid något speciellt liksom med de här, vi, vi brukar ju ibland försöka sätta oss till, till morgonkoppen, nu blir det lunchkoppen som fick glida med här bredvid Och det är ju något speciellt att sitta på ja, men ganska ganska så nära på en match ändå jämfört med att sätta sig i liksom hela helgen är klar egentligen, för nu är det ju ha en del matcher idag, det var ju inte så många matcher igår faktiskt, så nej, det, det är ju gött som du säger, man har, man har en god känsla när, när solen lyser den i ansiktet och man liksom har inlett med den här trepoängaren, det är ju jag, jag gillar ju inte, jag, jag gör, säger som klopp att jag gillar inte de tidiga matcherna annars men av två helt olika anledningar för jag tycker också att det är ju det är alltid så här, det känns så typiskt att man tappar på ingen typ en sån match och så sitter man sedan hela helgen och bara får hoppas att alla andra liksom också ska tappa men om man väl börjar med en stabil insats så då, ja, då är ju helgen ganska ganska lång och skön sen helt enkelt Och nu, du nämnde ju det som vi har sagt många gånger innan, nu väntar det ju match igen redan till veckan här Så dessutom Premier League då, så att nej nu känner man väl att det är både liksom vår på gång, mycket fotboll och sådär Och då, då får man ju om man ska bortse från all, all annan skit som händer säga att det är ganska bra med en själv i alla fall
0: Ja, ja, men ja, verkligen och
1: ja, men det, det hade ju kunnat bli,
0: alltså det nästan en så här, det blev för lång helgen. Alltså nu spelar vi ju lördag tidigt och City spelar faktiskt först måndag kväll den här helgen. Alltså så poängtapp mot Brighton i går hade ju då hade man behövt bearbeta och liksom ha med sig i bagaget i mer än 48 timmar. Det, det hade varit lite för för deppigt, känner man. Så det, även om det, alltså tre poäng var ju det viktiga. Men just bara det här att få checka av, okej, okay, seger. Så man liksom mm. kan, kunde ta helgen sen Det, det vet ju vi återkommer till ofta. Men det, det förstör ju verkligen en, en del procent av måendet. Om man inte hade fått de där tre poängen inför en helg. Man, man är lite mer frånvarande. Så jävligt, jävligt skönt att vi inledde med de tre poängen här på sydkusten.
1: Ja men verkligen och framförallt är det ju när som du ser, nu handlar det ju egentligen bara om oss och City, alltså nu är ju Chelsea alltså, avsågade ska man absolut inte säga för det är ju samma avstånd som vi hade upp mot City ett tag som vi ju har ätit in nu men jag menar det är ju ändå där, alltså sen om man skulle komma två eller tre det är ju inte kanske det som spelar jättestor roll så att det, det är ju egentligen bara Citys matcher man nästan kan fokusera på nu.
0: Alltså, som, som United Tottenham den här igår, nu, nu missar jag den överhuvudtaget. Men jag hade ju inte suttit och tittat på den och ens tänkt på tabellen under tiden. Jag på. Alltså det, det har ju inget med, med oss att göra, så att säga. Så det, alltså den, det är det ja, jag du... bara vår match och sen när City spelar, som är det man behöver bry sig om som ja. liverpool supporter.
1: Ja men exakt för jag, jag satt och kika på den där man hoppas ser ju bara att United ska missa topp 4 liksom. Det är ju den där man sitter och, och tycker det är lite ja men lite så här gött när man när Tottenham med mål så där sen att de gör 3-2 och ett hattrick från Ronaldo liksom det är ju i, i vanliga fall om man ser det eller de, de flesta dagarna av en supporterliv så har ju det liksom inneburit en katastrof och och så där. men igår var det bara att, ja, ja det blev det blev 3-2 nu istället då får väl skratta lite åt Leicester Kings knä istället så man har alltid liksom någon och någon att sitta och skratta åt lite när man, när man sitter på toppen Och som tur är har vi ju inga city, liksom det, det, det finns ingen där som kan sitta och skratta åt oss Riktigt som vi, som vi känner som tur är bara Så att, skönt på det sättet Att det är City Man möter i toppen men samtidigt så det finns ju alltid något charmigt i att det är United eller liksom någon, oh, att man har några gnabbas med lite mer, för nu blir det ju bara så små, liksom så här, om du tänker en riktigt liten hund typ som gnäller väldigt mycket på ditt ben liksom, är lite så så är det ju verkligen när, när Spurs och United dom håller på här nu, för jag menar det är ju, vad är United nu, de har väl spelat någon match mer med och ändå typ 15-16 en... poäng bak och, och är ändå topp 4 nu liksom alltså, det är Ja ju exakt, sjuka, de, har, de,
0: har, de har spelat en match mer än oss men är 16 poäng bakom, um, och så har de i fjärde platsen då bara med två poängsmarginal till Arsenal men de har alltså fyra matcher mer spelade än Arsenal så alltså Gunners har ju det de kan ju när folk lyssnar på detta nu nu möter de ju läser i eftermiddag eller ja, kväll och kan ju faktiskt ha gått upp på fjärde platsen då till och med med tre match få i hand mot äh, mm. tonight Även om såklart har en är mot oss i veckan som vi, som vi verkligen hoppas att de Nollar i men äh, Det känns ju som att fjärdeplatsen ändå är i Är i Arsenals äh, händer Just nu så äh, ja. det Skulle jag väl äh, tro och äh, Tippa om man hade behövt göra det idag Att äh, ändå blir Arsenal som faktiskt Tar den där Fjärdeplats. United har ju också ett äh, rätt så tufft schema. De är ju de är kvar med att äh, oss bland annat och, äh, och ett par med till. Det var ju ganska mediokra lag här över, över vintern och, äh, och en bit in på, på det nya året som de tappade poäng mot var vecka. Så de. Nej, äh, äh, känslan är äh, här nerifrån i alla fall att det blir äh, Arsenal som tar fjärdeplatsen. Men äh, säger jag spårkulan där uppe i Borås något annat.
1: Nej men inte, alltså just nu med som du säger när de har liksom de här trea matcherna egentligen som det blir på de flesta och fyra på United så... De har ju också kommit igång mycket bättre än vad de gjorde i början på säsongen, så vi, vi ska väl sätta lite käppar i hjulet här i veckan, men i övrigt så just hängmatcherna är väl i och för sig också, mot det är väl någon mot Chelsea där för att de var på klubblags-VM och sådär, så det är inga enkla, det är liksom, hängmatcherna är ju inte enkla om man säger så, men bara det att de har 13 matcher kvar istället för liksom Uniteds 9 då, det gör ju... Det är ju ändå att de måste se som favorit där det Sen är det ju häng på både West Ham och Spurs Och Wolverhampton delvis också Men det är ju ändå det är ju Lag som är liksom ett hack ner i kurvan Alltså West Ham till exempel Det hade ju varit som en, en supersensation Eller, nu kanske jag tar det lite med superlativ Men alltså dom eller Wolves Hade ju ändå varit eh, otroligt Om de hade lyckats komma topp fyra Så att, eh, nej, Uniteds plats Att förlora på ett sätt tycker jag Men ändå, ändå Arsenal som på något sätt Har det i egna händer så Sen eh, jag tänker när vi ändå är inne lite på tabelläget, vi kan väl också, ska, vi, ska vi banka in nu då att det blir nu när Burnley tappar sent till gården när Tony vaknar upp igen, den gamla FPL-kungen. Kan vi, kan vi knacka in nu att det är Burnley, Watford och Norwich som spelar Championship? Eller tror du att Everton fortfarande har en liten risk och att Lampard kan skicka ner dem till andra ligan nästa säsong?
0: Nej, tyvärr, tyvärr fick de lite för mycket hjälp här nu, nu är det ju... De har ju en poängsmarginal till, till Burnley med två matcher mindre spelare uh, och samma sak där då oavsett nästan vilka du möter så, så har du ändå lite fler uh, dörrar ut så att säga för, för att lösa de där poängen så jag, jag tror väl också, alltså jag, jag har absolut trott hela tiden att Everton ska klar men där är ju en form som är som är sämre än vad, vad man liksom vill tro Alltså det är otroligt då. de har 22 poäng på. Alltså det, det, det är så otroligt, otroligt dåligt Så um, ja, alltså De kommer att klara sig Men, uh, men alltså det är inget jag, jag hade inte tagit gift på det här och nu För det, det kommer nog hinna bli spännande längs vägen Alltså 5-0 senast mot Tottenham det var, mm. det var bland det sämsta jag någonsin har sett i Premier League. Så alltså det var de var så överkörda och de var så borta och deras försvarsspel är så dåligt. Så nej, äh, jag, jag vet inte riktigt vad som, vad som kan hända med Everton, men men som du säger alltså Burnley det är nog så att Sean Dice sista refräng, den sjungs just nu och det, det är dags att packa ihop. Och det är ju faktiskt alltså, Norwich, Watford och Burnley, det är tre riktiga jävla pisselag man gärna blir om. Ja, så Ja, man är vet som att kommer, liksom kommer
1: att gråta vid direkt nej. att något av dem försvinner. <laughs>
0: nej, så vet man att det kommer att komma upp likadana jävla pisselag som man kommer att störa sig lika mycket på <laughs> nästa. Men uh, nej, det, det, det får väl... Och, och det är ju lite så här, jag vet inte var, var du står i den ringhörnan Men vissa liverpool är så här Man vill att det ska gå skitdåligt för Everton Men man vill ändå ha dem kvar för att ha typ derbyna Jag, jag tror att det, det har man väl en större känsla för Kanske om man är lokal lokalsupporter och, och har det vardagliga gnabbet hela tiden vi, vi är ju inte uppväxta med att ha någon som tuggar om Everton äh, Lite som vi vinner på inledningsvis med, med City och andra lag runt omkring en och på samma sätt så har man ju inte det eh, gnabbet med Everton-supporter här. Men jag kan väl tro för staden och för, eh, för alla blåa och röda splittrade familjer i Liverpool så, så kanske man ändå vill ha kvar Everton till slut för att ha den där rivaliteten. Men eh, mm. det är ett wake-up-karl för dem. Får man ju hoppas. Jag såg något, eh, vad var det? De senaste 6 eller sju åren så har de alltså topp 10 netspend i hela Europa och eh, ja. är så här dåliga. Det är... Eh, världsrekord i misskött fotbollsklubb faktiskt, ur, ur hur man har drivit en sportsligt får man ändå konstatera.
1: Ja men det är ju många gånger som de ändå har liksom varit på förhand så här bara nu, nu kommer det lossna för nu har de värvat riktigt bra här och så, där. Och, så och så går det åt halvete liksom och nu, jag kollar snabbt här, de har ju en seger på senaste tio, det var ju den, de vann ju mot Leeds där i, här i början februari var det väl, det kom lite från ingenstans en 3-0-seger liksom, annars är det en, ett kryss mot Chelsea och så är det åtta förluster i, i ligan, sen är det ju några FA-kuppsegrar däremellan men jag tror väl om som du säger, jag snackar faktiskt med några om det när vi var i, i London här om sisten, som man säger och frågar om lite bara vad. Vad de tyckte när man stod där på, på Greenman med en öl i, i var hand liksom. Och då var det väl lite blandat Kändes som för att vissa är ju så här bara Ren rivalitet, nej så jävla roligt Om de åker ner så slipper vi dem Alltså britter var detta nu då Och sen medan den andra tyckte typ att nej men det är ju ganska roligt Med derbyna och sådär Och jag tycker väl, alltså lite som du var inne på Vi som inte riktigt har, alltså vi har ju växt upp Med en liksom, Manchester United rivalitet Om man är liksom en supporter Som inte är från England Och jag hade ju absolut mycket hellre haft dem kvar just för att dels ha de matcherna att se fram emot för det är ändå något speciellt både på, på plats och på tv liksom. eh, jämfört med att alltså, jag, jag har liksom ingen att eh, skratta åt om de åker ner om man säger så, det finns eh, liksom ingen jag ens vet eller känner eller något om man ska se det helt personligen så som, som ens håller på Everton liksom så det kommer inte vara någonting, det kommer inte vara något extra roligt för, för min egen del eller för liksom, de flesta liverpool supportrar som jag känner här att ha Everton i, i championship liksom utan det vore väl i så fall på på fabriken 0700 liksom dagen efter de åkte ner så hade väl säkert skrattat en del i, i Liverpool liksom ner i hamnen eller någonting men eh, annars eh, annars tror och alltså, det, det, eh, man får, nästan får säga hoppas eh, jag att, att de ska hålla sig kvar för det är ju som ja. du säger men när man är på plats och båda spelar och så där, det är ju något speciellt ändå med att staden har två så pass bra fotbollslagen ändå mm. det, det är det ju
0: Ja, det som, det som ändå gör tanken lite kittlande nu är ju att det är Frank Lampard som är, som är tränare. <laughs> att, det... att han skulle ta ner dem. Det, det, det är en otrolig resa han ändå gör med, med Darby som han uh, mer eller mindre satt i konkurs genom hur han hanterade den klubben. Och så har förbi Chelsea-skeppet också. Och, uh, och nu eventuellt uh, Everton. Det är tre förlista skepp som han har varit kapten över. Uh, får vi konstatera i alla fall men... Uh, Ja, ah, vi, vi tror väl att överton klara sig och vi ska väl ägna den här podden åt att äh, prata lite mer om toppstrid än bottenstrid. För äh, det är ju där vi hittar Liverpool i den absoluta toppen av Premier League. Och det var som sagt tre nya poäng äh, som äh, lades in på kontot under lördagen. Det var tidig avspark mot Brighton hade cirkulerat en del uppgifter om att det fanns lite. Covid-smitta Återigen i Liverpool-lägret Några dagar innan match så såg vi varken Van Dijk eller Thiago i träning Då hade man bli lite nervös över det Men spelarna var tillgängliga Och månadens spelare för februari är Joel Matip Han gick såklart också in i startelvan Och det var han som dessutom assisterade fram till 1-0-målet Det var... Det var ett Liverpool som inte riktigt var med i första tio minuterna kändes det som men sen blev det lite walk in the park när väl målet kom och det kändes som att Brighton inte hittade någon riktig väg in i detta.
1: Nej men det är väl därifrån egentligen, alltså första, första 10-15 så är ju Brighton mer på tå liksom, antingen för att de, de har snackat om att det är viktigt att, att hålla Liverpool borta liksom från ja, och göra samma saker egentligen, men det känns som att vi inte riktigt har alltså en hel del felpass och kom inte riktigt upp i, i tempo och hittade inte liksom våra positioner riktigt heller men framförallt är det ju, alltså lite innan målet också, men framförallt efter målet så är det ju som du säger, Walk in the Park är väl ett jättebra uttryck För jag tycker inte det finns så mycket att säga om matchen Egentligen för att det är verkligen en så här en, en sån stabil, god topplagsseger som man bara vill, vill se, alltså 2-0 borta mot Brighton som ändå är ett erkänt tufft motstånd och, och komma till, även om deras form också såklart har varit sviktande och då, det är väl snarare kanske kan jag tycka att vi, att vi ens fick spela mot, eh, mot 11-man hela matchen som man kan ställa lite frågor kring, inte för att vi alltid brukar dra fördel av att spela mot 10 men det brukar ju vara i de lägena vi ska pressa på jag menar, gå upp i 1-0 ledning och ha en utvisning där på, på en Sanchez som gör någon sorts karate MMA liknande grej där liksom. Så nej, annars är det väl egentligen inte så mycket. Det, det är väl det klassiska bara att innan vi får 2-0 så är man ju alltid lite orolig. Vi vet ju hur det var mot Brighton både sist vi var på, på Amex och sist de var på Anfield också. Dessutom när vi hade 2-0 och, och tappade mm. det så det, det var väl ändå i slutändan är det ju gött att säga att det var, att det var rätt så... Känns rätt så enkelt, och vi 2-0 var ju verkligen, liksom ridå ner för deras del. Men innan det finns ju alltid risken om man säger: då. De kommer ju upp i någon liten sorts anstormning, eller vad man ska kalla det, typ sista 10. Men då är, det ju redan, då är det ju redan klappat och klart, ja. egentligen.
0: Ja, nej, men så är det. Absolut, och där när vi mötte dem förra gången, när det blev då 1-0 som tappades till 1-1 då. Klev ju var in och äh, hade noterat det otroliga överfallet från Andy Robertson på <laughs> Danny Welbeck. Men äh, nu satt äh, Stuart Atwell äh, bakom skärmarna med äh, bindel för ögonen och äh, tyckte inte att det fanns någonting för Mike Dean att titta närmare på. När äh, Robert Sanchez, äh, ja vad gör han? Jag ska, jag ska väl flykicka igår på sociala med så Det är ju en flygande spark med knä i äh, huvudet äh, i stort sett. Det, vi skulle ju vara glada att... Louis Dés klarar sig så, så bra som här faktiskt. Det, det är ju och ja, alltså, man blir och så blir man också så här det, så skrev folk till en, ja vad skit är det nu. Ni gjorde mål så här. Jo men alltså, om vi inte hade vunnit matchen och gnällt över prestationen, då är det ju så här, men vinn istället <laughs> och så vad ja. du på domaren. Och nu vinner man och då är det så här, ja men nu vann ni, ni gjorde mål. klagar inte på domaren. Ja, För det är ju nu man måste ta det är nästan nu man ur ett mest liksom nyktert perspektiv kan ta diskussionen för att nu gick det ju ändå bra så vi behöver inte sitta och vara förbannade över att det var det som kostade oss några poäng. Men vi måste ju vara förbannade över vilken otroligt uselnivå det är på detta här. Mm. Och jag tycker ju, alltså det är så många dimensioner i detta här. För det, det första sjuk är att alltså, direktbollen... Går in så, så blåser ju liksom Mike in en kraftig signal mot liksom läkarna ni måste komma Det vill säga han ser ju att någon kommer och flyger ut och sparkar Louis Diaz i huvudet Alltså att han någon formligen kör över honom och då måste du ta ett beslut, är detta verkligen tillåtet att målvakten gjorde så här? Nej det är det ju inte. Så din måste ju först själv ta minst ett gult kort. Antagligen bör han kunna vara så jävla klar i huvudet så att han tar det röda direkt för att han säger att det här är ju ett överfall. Men sen om han inte klarar av det, då måste ju Stuart Atwell som sitter bakom skärmarna se detta här och ta detta här. För det Ja, och jag är jätteförvånad. Martin Åslund var väl den enda nu någonsin som har suttit liksom i någon form av tv-studio så att Nej, äh, det var lite våldslös men det var ju inte våldsamt. Nej, äh, exakt. Det var... det var.
1: Men, äh, det,
0: jätte, jättesju. Alltså vårdslöst, det är väl typ så här om du kastar ut handen och råkar träffa något. Det, det är ju lite vårdslöst, men det här är ju det, jag vet, det kan man inte bli med. våldsam på Safari
1: alltså, menar du till exempel ja, Det var lite våldsam Han hade inte koll på sin hand liksom.
0: Exakt, men det här är alltså Han hoppar ju ut med och sätter ja. liksom ja, Knä, lår, rätt i huvudet på det är, Och
1: missar ju hela bollen Alltså bollen är ju på, från Dias huvud Så alltså, går du från vart hans kropp egentligen är Så är ju han en meter till höger typ Så att han drar ju ut liksom, armen och benet När han ser att Dias kommer, för grejen är det jag, det jag inte tyckte de diskuterade så mycket i studion som är en relevant fråga, som jag vet att många diskussioner på sociala medier och sådär handlar om, det är ju alltså så här vad, vad händer om bollen inte går in? Då kommer det ju bli straff och rätt kort, alltså det är ju inget yep. det är liksom ingen som ens diskuterar, utan här känns det som att bara för att bollen går i mål så har vi helt plötsligt en annan situation liksom, alltså lite så här nu gick inte den bollen i mål i och för sig men om du drar tillbaka till, till van Dijk där när han skadade sig mot Pickford så nej äh, men han var ju offside, så då då kollar vi inte ens liksom, på situationen som ledde till att han blev borta ja, av vad han nu var borta. Nej, och det är liksom. Exakt,
0: och det, alla har väl lärt sig från den att det har ju också Michael Ollborn gått ut efter att, att ja, men där Vi tänkte på fel saker där i den stunden. Så alltså, självklart, ska vi ge ett rött kort för den våldsamma satsningen. Oavsett vad som händer, du får aldrig göra så. Liksom. Du får inte hoppa in och sparka på någon. Och samma sak här. Och det som det också vissa fortfarande verkar missuppfatta det är ju där, ja, men de har väl tagit bort dubbelbestraffning det här med att det kan inte bli straff och rött Jo, det är ju om du typ så här gör ett fälleben när du försöker Precis. ta bollen, då blir det bara ett gult kort och straff, men det här som sagt, alltså en våldsam satsning när du verkligen ja, kör över en motståndare så blir det ju fortfarande rött kort om det tar bort friläget på detta sättet så hade Dias nickat utanför istället. Eller bara nickat ner den i backen för att ta den med sig. Ja då är det ett solklart rött kort och straff som Sala sätter i 94% av lägena ändå just nu liksom. Och som han sen också trycker dit några minuter senare eller i andra halv sen. Så äh, det är, äh, jag blir så, äh, ja, man blir ju bara uppgiven kring det. det jag, jag, jag vet inte vad man ska, vad man ska säga längre. Och det var någon, jag, jag hoppas det var på sko, Alltså, jag, jag såg bara någon tweet om att tydligen hade Stuart Atwell inte kunnat hitta en liksom clear and obvious bild frame på att han blir sparkad i huvudet så därför kunnat, men alltså det, det hittar ju för fan folk på sociala medier på två sekunder liksom, vad, vad är det då för system ni sitter med? Så det... Men det
1: låter lite som när City, han mot Everton är ju såhär att det inte var, du vet det, det fanns inte bilder yeah. nog från alla men så har man själv sett bilderna från åtta olika vinklar så då undrar man yeah. så här, vad sitter ni med där inne i Nej, orden, bara... liksom? Det, ah, det är helt med. andra kameror där inne. Ah, nej, men ja, det var väl, nej, det var ju tur som ja. du säger i alla fall, om man ska gå vidare från det här, Dias i alla fall. Man blir lite orolig också att så här, ha nu, nu är det någon genskakning eller liksom någonting. Men han, nej, eh, vi fan vilken ja, spelare men det kände... alltså. <laughs> alltså. Ja, det ja,
0: verkligen. Och bara För att för det här känns mer som en sån här nästan så här, du vet, svälja tungan grej eller något så här. Alltså verkligen bara smack alltså så här whiplash-grej i huvudet. Så det, det, såg ju riktigt jävla läskigt ut, men Nej han, det var väl, jag fick många motbud på när jag skrev att han är kanske en av dem det, det snabbaste jag sett är att akklimatisera sig till Premier League fotboll Det var väl Bruno Fernandes och några andra bud på spelare som har varit väldigt väldigt bra Och det, det ska vi såklart också vara öppna för att ge andra Men det är det är rekordsnabbt han har kommit in i laget Jag hörde något väldigt kul från sa. Alltså. Uh, han, han hänger tydligen mycket med Harvey Elliott, men klopp så jag, jag vet inte hur de kommunicerar för de förstår inte varandra, men de har hänger liksom.
1: Så, men det var vad Robert Roberten sa också, att han förstår ju inte ett ord engelska tydligen ju, nej, nej. Eller, de, de frågar ju honom typ hur samarbetet, hur, hur har ni fått till ett så bra samarbete nej, jag vet. Han han fattar ju <laughs> ingenting. Liksom.
0: <laughs> hey, klopp, sådär, sagt, ja, men, nej klopp så hade han hänger ganska mycket med Harvey Elliott så då bara ja och jag okay, var pratar ingen har det för <laughs> de kan inte prata med varandra. Liksom. Fastän, ska, ja, men det är som de tar så här Två ettåringar liksom bara kastar ut i parken och kryper runt och oh, liksom. De, men då vet jag inte riktigt vad de sysslar med. Och det. Men det är ju verkligen, alltså han, eh, han gör ju jobbet defensivt. Han, eh, han är så otroligt bollskär. Alltså varje gång man sätter upp bollen på honom så vet man att ja, vi kommer inte tappa bollen nu i alla fall. Liksom, vi, ko vi kommer att behålla den, vi kommer att föra den framåt, vi kommer att avancera och. Eh, det är väl lite, lite slutprodukt så hade man redan haft sina 500 spännande och med Jocke om. Men ja, nej, otroligt. Och det är väl bara att lyfta på den berömda för scoutteamet ännu en gång. Och det, jag vet inte om det var att det behövdes det där att Tottenham gav sig in i matchen för att vi skulle liksom göra slag i saken och verkligen attackera för att få honom signad redan i januari. Men det här är ju en spelare som man känner att han här borde vi ju jagat i, i flera ja. år liksom det färma bra han är
1: alltså det som gör också att man alltså jag blir ju så här när man satt och kika igår. Alltså, det är någon boll som du, du pratar lite om. Det är just i mottagningen och sånt. Det är ju någon boll, jag kommer inte att som slår upp den. Men så alltså, han håller undan lämt samtidigt som han bara tar ner den på foten. Liksom. Och sen dessutom direkt efter kan sätta igång med en liksom, utmaning. Där han i stort sett löper ifrån backarna. Alltså, det var länge sedan man såg någon så som verkligen bara... Eller med, med Salah och i och för sig respekt för honom. Men liksom det här... Alltså du vet att han verkligen med bollen vid fötterna bara löper ifrån på ett sätt. Som alltså, nästan varje match nu sen... Sen undrar man ju så här Men vad fasen om vi kan hitta den här gubben i Porto liksom? Det måste finnas hur mycket spelare som helst där ute Som hade kunnat gå in För jag menar det är klart att du, du kommer till ett välfungerande lag Du, du får ju liksom ja, Mycket gratis såklart av att spela I ett Liverpool eller ett Manchester City och sådär men, men tänk hur mycket spelare som Liksom kan vara säkert vara så jävla fröjdiga Men då får du sällan det grovjobbet eh, Också som du får av honom jag, menar, jag vet inte hur många gånger det går Som han är tillbaka och bryter När kanske Robertson har varit på en eh, liten offensiv eller det liksom är att han själv har tappat bollen Och han tar tillbaka den och sådär Och det där är ju svårt att få av en och samma spelare Att du ska få den här tekniska Liksom, visst, nu är han kolumbian men liksom brassegubben som man tänker sig liksom verkligen mm. fröjdig, bra fötter, avsluta mycket och sådär, men, men att du samtidigt då får en spelare som är beredd att verkligen bita ihop och ta jobbet för laget, det är ju det är så jäkla liksom supportervänligt också, det är ju, han är ju redan i liksom, hjärtat hos alla, Jag... det känns det som.
0: Ja och man har ju pratat Luis Suárez liknelse. Men, men det finns ju där alltså ska man nu mm, ska, ska man kategorisera honom i Sydamerika så känns det ju egentligen lite mer uruguayanskt. de, de har ju det här hårda slitet i sig också och nej äh, det känns ju som att han äh, han, är, han är ju klippt ju skuren och exakt som du säger, alltså finns det finns det så här bra fotbollsspelare som, som uppenbarligen fungerar så här bra i det här systemet så så är det kanske Mohammed Sallas agent som borde sova lite dåligt just nu egentligen. Alla vet verkligen var jag, var jag står i Mohammed Salah-frågan och jag tycker han förtjänar allt möjligt. Men, men hans agent kanske inte heller ska ta för givet att en spelare är oersättlig. Jag tycker att detta liverpool -laget har visat att det är Jürgen Klopp och vår spelidé som är oersättlig. Men det finns... Uppenbarligen många spelare för Även om Luis Diaz nu har varit lite Rekordsnabb på att akklimatisera sig Så tog det ju inte Jävligt lång tid för Diogo Jota heller Liksom att komma in i vår offensiv Så det, det finns ju uppenbarligen väldigt många Bra fotbollsspelare På en hylla Kanske under då den absoluta världstoppen Som i den här miljön Har möjlighet att växla ut sin fulla potential Och det, det är ju såklart ett Jävla jobb och jävla fingerspets som krävs i handpåläggningen för att få rätt spelare att komma in rätt men med den, ja, alltså med den effektiviteten vi gör det i jobbet just nu så blir man ju nästan, nästan rädd över hur bra vi verkar värva våra offensiva spelare
1: i alla fall. Nej, men sen är det också, jag tycker om man går in på Salas spåret där lite, det är ju ingen som har missat att det är kontraktförhandlingar eller att det inte är snarare, det kanske är kontraktförhandlingar som, ja, ta, som pågår äh, eller som strandar liksom. Ja, ta, du, ta, ta det du lite sammanfattningen. Ska
0: vi recapat. det men äh, det var ju då äh, under äh, fredagen på presskonferensen inför Brighton där, äh, där frågan kom på tal kring äh, Sallas kontrakt och Just med faktiskt den bryggan att är Luis Diaz, är det den typen av spelar Liverpool måste värva för att Mohamed Salah ska känna att Liverpool satsar på att liksom slåss på alla fronter hela tiden utveckla och förbättra sitt lag och är det det som krävs för att han ska skriva nytt kontrakt och då, då sa ju Klopp att nej, men han, han, han har fått våra bud, vi tror och vet väl egentligen att han vill stanna men bollen ligger typ hos, hos Salah, vi, vi har gjort vad vi kan och den, den ligger hos honom och därefter så, så kom ju då den här tweeten först från hans agent med de skrattande emojisarna som att ja, det där är bara bullshit-typ att Klopp, antingen att kloppa hittar på att bollen ligger hos alla som att nej, den ligger ju hos E Alltså det är ju ni som inte levererar. Eller att ja, det, det erbjudandet ni har gett är ju så jävla piståligt så det fattar ni väl att han aldrig kommer att acceptera. Typ. Och sen tog det ju bara några timmar så hade ju Fabrizio Romano plötsligt hur mycket inside-info som helst. Och då vet man ju att då har ju DM-konversationerna på Twitter gått snabbt där. Eller Whatsapp-grupperna som har brunnit lite där det planterades ut att nej, kontraktförhandlingarna har brutit samman sedan december. Det, det finns liksom inget nytt konkret bud från Liverpool. Sala är intresserad men vet vad han är värd och förtjänar väldigt mycket mer än det Liverpool har bjudit. Och tills vidare så ja så, så är det liksom i limbo, vi vet inte riktigt vad som händer Så nu, nu Går man nervösa Månader till mötestandet För det, det är ju snart bara ett år kvar På det där kontraktet också
1: <hör> Ja men men och alltså grejen det som, jag, det som jag främst tänkt på också Är ju att ju, ju bättre det vi spelar nu klarar vi oss Uppenbarligen både utan honom Om man är under, under Afton Nu är ju det en begränsad tid såklart Men jag menar ju Det är ju på något sätt så här också att, eh, När man drar igång diskussionerna Så glömmer man kanske ibland alltså, Hur mycket mål och så han än gör alltså, Jag sitter ju i i faktiskt i din båt där för en gång skulle också sitta tryckt i Mohamed Sallabåten. Det tror jag knappt är någon som sitter i livbåten utanför heller Men man får inte glömma att han också är en liksom produkt av hur bra spelsystemet och Klopp och sådär har varit för honom. Alltså det är ju inte självklart att han går in i, i vilket lag som helst och, och gör 20 plus mål på samma sätt som man har gjort i Liverpool Just för att han är ju verkligen klippt och skuren för att passa i, i den rollen också. Liksom. Så att jag menar, han har ju inte. Alltså det, det finns ju faktiskt, kanske inte om man ska se det ekonomiskt, men det finns ju faktiskt saker att förlora även för honom på att ha en agent som, ja men, som liksom inte, alltså nu, nu är det så klart att det är lite så här spel för galleriet eller vad det är man brukar säga, men, men det är ju ändå så här på något sätt, jag tror inte att att du kan ha en agent som liksom på något sätt ska utmana klubben heller för att då tycker jag ändå att Liverpool tidigare har visat på något sätt att liksom, nej men vi, de, de har ju, vi, vi har ju vår liksom lönestruktur, vi har alltså kan säkert gå lite utanför den om det skulle krävas men det finns ändå ett sätt att tänka på i liksom hela ja men som genomsyrar hela klubben egentligen. Som, som jag inte tror att du kommer komma ifrån alldeles för mycket Och jag menar det är väl bara att titta på vad som händer när du när du sitter med oljekejker I liksom diffusa ja, relationer med diverse diktatorer liksom. Det kan faktiskt också gå ett helvete då Och jag menar då, det, det talar ju ännu mer för att liksom, det sättet som FSG och Liverpool och så jobbar på Ja men faktiskt det är hållbart även i längden så att eh, jag vet inte, alltså det har ju snackats om olika summor och sådär och dels vad han vill ha och vad som erbjudits men det känns ju inte, alltså det, man känner ju inte Mamed Salah riktigt så bra personligen men alltså det känns ju inte heller som en, en kille som inte skulle förstå hur mycket liksom Liverpool och så, allt det här som klubb också kan betyda för honom för att han ska fortsätta sin utveckling och nu är vi ju ändå där han någonstans vill att vi ska vara. så alltså, vi kämpar på alla fronter. Visst, vi, vi kanske skulle kunna ersätta ytterligare med, med något stort namn. Men jag menar, nu är det ju ändå en trupp som... Fan, det går inte... Inte ens vi kan sitta här och klaga jättemycket när vi liksom byter in Tiago och Diogo Jota igår. Liksom efter 60 minuter eller något. Då, då sitter man ju bara så här, fan, det var ju Origi och Oxlade för ett år sedan liksom. Och nu sitter ja. vi här och byter in. Även om Tiago kanske skulle startat då om, man nu, om, om allt hade varit hundra. Men alltså, det är ändå där vi vi sitter just nu, alltså det är ju en trupp som faktiskt besitter en bredd och, och en spetskvalitet som, som är bland de absolut bästa i världen och nej, vet fas, agent, eh, är, jag vet i fan en Salas-agent är jag tror inte han sitter som eh, jag tror att även du har smygskicket på när vi brukar ge lite dokumentärtips ibland, det finns ju en Degelfors-dokumentär här nu på SVT och han, Mikael Kalbeck där som är agent som sitter och drar sånger med vulkanerna på bussen till, på väg till bortamatcherna, det tror jag inte att det Remy vad han nu heter, gör han har aldrig suttit på våra bussar och dratt Några rams i alla fall
0: <laughs> nej, 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 och grejen alltså jag, jag tycker det är, det, är, det är såklart Många olika infallsvinklar I det, alltså så här, om, om Sala vill Han, han kommer ju skriva sitt om man säger, Sista stora kontrakt jag, jag har ju, det har jag pratat om Så många gånger, för jag tror att han har Liksom, jag, jag, jag stöttar inte den här idén om att ja, men han är typ 30-31 snart och ska liksom ja, han kommer ju inte, han är förbi sin prime. För vi ser hur, hur mycket han tränar, vi ser hur han verkar och känns som han redan, eller just nu, blir bättre dag för dag och liksom håller alltid en fysisk... Ja, men, otrolig nivå, så, så det tror jag inte man bara vara rädd för. Vi såg vi så i veckan hur Karim Benzema och Luka Modric var bäst på en Champions League-plan och de är väl 35-36 och 36 eller ja, någonting.
1: Ronaldo är igår liksom, 37-åringen.
0: Ja, men det är nya tider för det, så det tycker jag inte man ska ta med i, i beräkningen, utan han är en av världens bästa fotbollsspelare och förtjänar därmed också en en lön som oavsett vad man tycker om rimligheten i den men om det är att han vill ha ungefär samma pengar som Kevin de Bröne så, så förstår jag det. Och jag tycker att Liverpool ska i alla fall göra allt i sin makt för att försöka erbjuda det. Sen tycker jag att alltså har vi inte pengarna så har vi inte pengarna. Däremot så tror jag att vi har de pengarna och jag tycker inte att lönestrukturen, alltså för jag tror, och det har jag återkommit till tidigare här, jag tror att Joel Matip tycker det är roligare att spela i ett Liverpool-lag Som har Mohamed Salah i sitt lag Oavsett om han vet att Mohamed Salah tjänar fyra gånger gång mer Än att vi istället har Oxlade-Chamberlain som ytter, För han tjänar lika mycket som Joel Matip liksom. Alltså det, det tror jag inte är så viktigt Och sen också lite det här Det pratas till exempel om vi ska förlänga kontraktet med James Milner Om man återigen för att gå tillbaka typ till en Oxlade Ska man skriva ett nytt kontakt med honom nu har vi ju, vi har pratat om bredden Det är viktigt att ha bredden och spetsen i bredden Men vi har ju faktiskt spelare 18-19-20 som jag kanske hellre då Hade strykit ett kontrakt eller två För att lagt det på toppen av Hamid löneberg istället Alltså jag har ju hellre Jag har hellre eh, Sala Cade Gordon och Tyler Morton Än att jag har typ James Milner Och Oxlade Chamberlain mm. Och Minamino Alltså om, de, om det är den typen av balans Jag behöver göra i mitt lag Alltså ha massa mediokra fotbollsspelare Eller att ha en otroligt bra Och några som då kanske är ett steg längre ner På den kurvan Men för jag vet också att Mohamed Salah kommer att spela 37,5 av 38 matcher det, Den garanten är, är han ju i stort sett Sen om Salla har en dröm om att spela i Real Madrid eller Barcelona Ja men då är det ju inte, då pratar vi inte pengar Då kommer vi inte kunna konkurrera ändå ja, Då Nej, får precis. vi ju sälja honom Alltså då, då är det ju egentligen en icke-fråga då, då är det bara att gå vidare Men handlar det om pengarna Och det står att vi, alltså Om det skiljer att vi erbjuder 100 000 pund mindre Än, vad. eller hundratusen ja, i, I veckan och sådär än vad någon annan gör. Så, eller vad, vad spelare och vad han vill ha. Så, så hoppas jag verkligen att vi löser det. Och då tror jag också att vi löser det. så uh, ja det är, Men vi, vi lär väl få snurra den ett par varv till, Danny. Innan det är dags att uh, göra någon, något form av bokslut. Vi har ju faktiskt en Saju Mane. Vi har Naby Keita också. Vars kontrakt går ut nästa sommar. Så det känns som att det kommer att vara intensiva förhandlingar hela sommaren. Egentligen för det. Det är väl nu här ändå man måste ta beslut. De här spelarna är ju så pass mycket värda så man går ju gärna inte in på sista året. Vi får ju sätta om vi här sämre spelare så både Emre Can, Gini Och det, det har ju inte slutat bra. Det har inte varit en bra lösning för någon att ha det på det sättet. Så beslut ska väl tas i alla fall under sommaren
1: känns som. Ja men absolut. Sen vill man ju inte ha för många... Alltså tar man utöver Salla nu att det är några till så vill man ju inte ha för många på ett bräde heller liksom. där Man har ju sett det för att det också kan vara svårare att ta sig igenom någon sorts generationsväxling i, i klubben med. Om man tappar spelare som man har byggt mycket kring men nej det får vi väl hoppas att... Att det är klart senast här i, är ja, men egentligen så fort säsongen är slut kanske, eller gärna tidigare såklart, men det känns ju inte baserat på det vi har varit med om nu, det, att, det, att det är jättenära, men sen pågår det ju såklart arbete som, som man inte ser heller, det, det twittras ju inte utan anledning såklart. Ja, John
0: Henry kommer väl snart att fråga vad Ramia Bassissa smokes over there eller nånting. Det hade man ju I, inte
1: det, den twittern hade, hade man hatat hatat. Hatat. tillbaka tillbaka där till på hans skratt tweet bara ja. vad fan röker du? <laughs> <laughs> nej, det var ja. bra. Ja, nej
0: verkligen och äh, man får väl hoppas nu nu ska man ju inte sätta sån tilltro till till fotbollsspelare och fotbollsvärlden men de senaste veckorna kanske också borde vara ett wake-up-call att eh, visst som sagt har du, har du drömmen om att spela för Real Madrid för att du har haft den i 20 år så, så fine, då kanske det är slutstationen men att välja bort 400 000 i, i Liverpool istället för 450 000 i, i Newcastle eller i PSG just nu så... Kan man väl hoppas att lite poletter börjar trilla ner, att det är, det är blodspengar tyvärr som betalar dina löner och jag vet inte mm. hur, hur gärna man vill beblanda sig med det. Vi har ju en smått bizarr fotbollsmatch idag egentligen mellan, mellan Chelsea och Newcastle här om några timmar med tanke på att Chelsea är då eh, direkt påverkade av den här sanktions eh, eller den sanktionssituation som man har försatt sig i med tanke på Roman Abramovic och, och hans kopplingar till det ryska styret och att då den brittiska regeringen nu har lagt in fulla sanktioner mot honom vilket i sin tur har en direkt påverkan på Chelsea som är till 100% det var någon som skrev mig, men är det rätt att klubben drabbas? Ja, men de ägs ju faktiskt till 100% av, mm. jag var inte ens riktigt säker om det var liksom till 100% procent, men det de ägdes till 100% av privatpersonen, Roman Bram. Då har du faktiskt lagt alla dina ägg i samma korg och då, då är du i den här situationen. Men de är då under så här pressade sanktionskrav, går in i en match mot ett Newcastle idag som ägs direkt, Oavsett om det finns länkar Och man, bolagsformer Som gör att man liksom det På något snyggt sätt Direkt i anknytning till den absoluta Saudiska, liksom, det, det saudiska styret i Saudi Arabien som igår hade en massavrättning Av 81 personer för att man tycker att det är Jävligt trevligt med dödsstraff fortfarande Till exempel man bedriver ett krig i Yemen Och eh, massa jävla sjuka saker Där till Och det är liksom helt okej, okay. det ser vi blint på så ja, jag vet man, man hoppas ju bara att Både fotbollsfans styrande inom fotbollen Och i slutändan också spelarna börjar granska sig själv Vill man sitta, som Thomas Tuchel har behövt göra På presskonferenserna, vill man sitta som Eddie Howe Och inte veta vad fan man ska svara För att man är en jävla pinsam figur Som uppenbarligen tar någon jävla koll Vill man vara en representant för ett lag Som är bara ett stort jävla sportswashing-projekt Fine, var det men alltså, ja, jag hoppas att folk börjar tänka till en extra gång och, och då kan man ju hoppas att klubbar som bedriver en lite mer sund verksamhet Åtminstone kanske inte ska behöva tappa sina bästa spelare På grund av att det står något dollartecken hit och dit mer eller mindre Och att det är lite andra värden som börjar spela roll Men som sagt, det är, kanske, det är kanske en utopi, jag vet inte. Men det känns ju mer aktualiserat än någonsin att även spelarna börjar tänka lite på i alla fall vad fan det är som betalar deras löner.
1: Ja, så alltså det värsta är ju att det har gått så långt redan du, du nämner att det är eventuellt en utopi och det är det ju kanske för att man redan har tagit det så, så långt in i fotbollen. Och jag menar, just när det blir var verkar inte ha några problem. Alltså att satt ju PSG innan så att eh, det, han, han är väl främst PR-man för de är. Han kan väl ta City här om, om Pep ska vidare sen eller ja, fy fasen alltså. Men eh, alltså just grejen, det är, det är så svårt att nämna att det ska vara något... Eh, något positivt som kommer ut Alltså bara för att man har ett sämre ordval ja, men, ja, men du, ja, du ja, förstår ja, vad jag menar Jag tror menar, alla
0: men... förstår och... ja, det, det positiva
1: ja. som skulle kunna komma av det här För jag menar det blir ju så här alltså verkligen det, det blir så fel också Bara riktade kanske om man tittar på Chelsea och Roman liksom, Och så tänker man bara hur mycket dödsfall och sånt som ligger till Du vet Saudi och allt det här men, men tittar man nu isolerat på Chelsea då Så kan jag ju dels tycka att det är absolut att klubben också ska ha sanktioner För det är väl lätt att säga Nej men det är ju inte fansens fel och det är inte, inte klubben fel men det är det ju för att det har varit jävligt bra så länge allt har gått bra liksom så jag menar det, det kan jag inte tycka att man kan gömma sig bakom och sen är det väl det positiva som jag nämnde, det är väl att ändå frågan nu lyfts ju den ändå verkligen aktualiseras förhoppningsvis då som du säger både för spelare den aktualiseras för fans alltså så här ska vi, nu kan inte fansen jättemycket säga ja eller nej men det är ändå sådär ska vi verkligen låta våran klubb hamna hos en rysk oligark liksom som ska styra det här själv och jag menar det som jag sa innan alltså om det, när det gick bra så var det aldrig någon som tyckte att det var ett problem medan alla som inte höll på Chelsea. men jag menar nu kanske man ändå då får någonstans liksom sätta ner fötterna även de som inte bara är Liksom som vi supporter som sitter långt ifrån, utan jag tänker även alla, ja men du vet de som är lite närmare klubben, de kanske också förstår att ska vi till exempel sälja Chelsea nu så kanske vi får tänka oss för lite vi kanske inte bara kan sälja till en motsvarande liksom i Ja, men typ Mellanöstern, eller alltså, utan att det verkligen får finnas något bakom som. Ja, med sånt typer om man nu ändå. Nu har vi, nu har vi liksom slått på stora trumman för dem här några gånger, men det, det får man ju faktiskt göra när det är just sådana här saker, känns det som då. Då drivs ju, då, då verkar ju klubben helt plötsligt väldigt frisk om man jämför med, med typ jo, då, att... Chelsea och så vidare.
0: Ja, och jag tycker också, det, jag tycker det är viktigt i sammanhanget att skilja på, alltså, jag. jag... Jag skulle aldrig liksom lägga någon så här, alltså på fansen eller på spelare som är egentligen... Alltså de, de styr inte att man blir uppköpt. Alltså för uppenbar så, så fungerar inte det. Det är inte medlemsägda föreningar som, som, som säljs till högstbjudande och medlemmarna står bakom det här besluten. Men däremot är du en spelare eller tränare idag som, som väljer alltså från och med nu har ett vägval att gå till en klubb. Alltså, är du redan i en klubb så tycker jag att det, det blir svårt att ge dig själv, alltså det är inte så här du kan inte bara riva ditt kontrakt och sticka på grund av vad som händer på ägafronten kanske, det, det hade jag, nu pratar vi verkligen en utofil liksom. men, men däremot så kan du faktiskt, och där, där tycker jag jag tycker det har blivit lite för alltså, Thomas Tuchel hade ju ett där på någon presskonferens och Eddie Howe som sagt som satt och snirkla sig han ville ju först inte prata om Chelsea utan han ville ju bara prata om det, fotboll och han ville bara prata om sin egen klubb sa han och sen sa han ja okej men ni är ju av Saudi vad tycker du nej jag vill bara prata om fotbollen och sådär han har ju faktiskt rekryterats in i det här projektet. Alltså han mm. har ju verkligen handplockats av de här människorna för att vara representant för klubben. Då tycker jag faktiskt att det ligger, ligger på dig att kunna föra talan att du, du valde detta fast att du vet allt detta. Då, då måste du faktiskt kunna stå på det. Du måste kunna. Sen kan du kanske förklara dig och du kanske inte har problem med det men då får du fan vara öppen med det i alla fall. Mm. Och lite så tycker jag ju med alla spelare som... Ja, men skriver du på för Newcastle nu, då kan du inte sen säga att jag är bara här för det fotbollsmässiga. För det, Nej, det är du. Alltså, du, du, är, du är betald av, av samma människor som gör den här jävla skiten. Så du är faktiskt. Du har valt att representera detta. Och, ja, som sagt, vi är. Får väl se vilka vägar Det är för oss ut på Det, var det blir lite spännande att, att se
1: nu ändå vad som hände med Chelsea liksom. Det är ju alltså det, aha, det är inte gud. roligt Som du säger alltså för supporter och sådär. Men det är ju ändå att alltså, sitta så här När man har liksom fått det emot sig Det var som jag såg något, någon Liverpool-supporter skrev så här i, Typ när Roman hade tagit över Så stod fansen och viftade så här 20 punder emot dem liksom du vet, så här, de, Då kände man ju ganska så. Här, fan det ska bli kul Att se vad, vad som ändå händer med klubben Det blir väl antagligen en försäljning av något slag Men nu blir det ju liksom Ryanair ner till och alltså lite sån här. Det, det finns ju rätt mycket roliga delar I, i de här sanktionerna Som man ändå kan, kan få tillåta sig att ha lite kul åt också tycker jag
0: Ja, ja vi får se. 20 000 pund är de väl, har de väl fått restriktion om att hålla sin resebudget till för,
1: för varje match. Då. Fan, du som har hållit du... resebudget där vet ju att man kommer inte långt på det.
0: <laughs> nej, nej, nej. nej, nej. Och då, då har ju UEFA har ju faktiskt krav på det. Det är lite så här covid krav som lever kvar. Att du måste åka fartratt för du får inte träffa en massa andra människor längs vägen. Och du måste dessutom komma dit 24 timmar innan så du måste ju ofta ha minst Två hotellnätter, så fartrat till Frankrike och två hotellnätter för 200 000 på, på ett helt lag. Det, det blir inte så jävla lyxigt, det blir nog bussen Dover-Kaledane och sen <laughs> sätta sig på någon travelodge eller någonting. Två nätter är fart fint ändå. Det, sitter med fans. Det,
1: om, om de bara hade fått suttit med fans men nu fick de inte det för den här bubblan som du sa då, men annars hade de ju bara kunnat åka med någon supporterbuss som ändå ska gå liksom. Det är ingen de problem. kan vi
0: sitta med Rami
1: Abbas Issa på
0: bussen många. Ja Nej, vi får se vad det blir Sidospår blev det, tre poäng blev det Till Liverpool i alla fall det, det var där vi började och det är väl det vi får konstatera Och sluta med Det är Arsenal som väntar på när Det nämnde vi i förbifarten också De spelar ikväll mot Leicester Så då får man väl en ytterligare fingervisning På om den här fina formen de har haft På senare tid håller i sig Vilka spelare vi måste ska se upp med Diogo Jota brukar ju trivas Mot Arsenal Han har ju inte fått en riktigt ordinarie plan. Plats längre nu i den här triun som har blivit kryddad med Louis Dias. Men äh, har vi några tidiga tankar kring en eventuell startelva? Några byten att göra i vår elva inför onsdagens match på Emirates. Sen är det ju kuppmatch, FA-kuppen, därefter och sen en landslagsuppehåll. Så det känns väl ändå som det är sista tömning på alla ordinarie spelare ändå. Det vi brukar kalla en bästa elva på i alla fall.
1: Ja, men absolut. Jag hade nog valt att behålla laget som det var förutom att jag hade tagit in en Thiago mot en Keita egentligen. Annars är jag ganska nöjd med med startelvan som den var i igår, ja det kunde jag tänka mig Dias eh, framför Jota om det är de två man man väljer mellan Nu är såklart en Firmino tillbaka men jag tycker ändå att eh, Salahmane Dias, eh, det skapas mycket och det är spännande, det är fart eh, så eh, det ser jag gärna mot Arsenal. Och de hade ju faktiskt en rätt bra form eh, även när vi skulle mäta dem i kuppen sist och då, då gick det ju bra till slut ändå. Nu kommer de väl in med, jag tror att det är fyra eller fem raka här och beroende på hur det går i ikväll då såklart, ikväll. men eh, det får vi väl hoppas att Brandon gör, gör jobbet så de är lite stukade inför onsdagen i alla fall. Och
0: Sala gick ju av, eh, lite ja. skadad, men Klopp eh, i alla fall de första indikationerna var att det väl var ganska lugnt samtidigt så sa nu, nu satt ju jag också hylla honom som ett fysiskt praktexemplar, men så Klopp sa ju, det, det är aldrig bra när, när Sala sätter sig, för det, det vet man att han egentligen aldrig gör men han linkar ju ändå av och de stod och lite vid sidlinjerna han gick av. Och det kändes som att det var väl safety first. Jag skulle nog ändå kunna lobba upp alternativet att Jota startar istället för Mané. Mané har ju inte vilat alls egentligen i de här om säger, ordinarie matcherna. Jag tycker att senaste både mot Inter och igår så har han ändå haft lite tuffare än övriga där framme. Så Diogo Jota kanske in där, jag hade ju tagit in Thiago istället för Henderson också istället för att byta ut Keita men det är väl hugget som stuket och det det är väl mer troligt att det blir istället för Keita, absolut, men Henderson tyckte jag hade det lite halvjobbigt nu senast också slog bort ett par det var, det, var, det var fint när han slog bort någon kontringspel. han skulle sätta någon boll ut på vänsterkanten och Klopp dro upp kragen över munnen
1: innan han skulle prata med Pepp Linders på sidlinjen, då visste man du var nog väl valde om hur jävla slarvigt det var i alla fall. Han var lite där i klopp och vissa. Det var någon gång här uppe på Sala på passa. De visar ju det många gånger. Sen var det väl på Dias där när han skjuter. När han ville ge, ge dig ett ytterligare mål istället för att passa Men, till Jota jag, där i slutet. Jag, jag tittar på repriser. Alltså... Jo, det ser ut som att han vill passa
0: va? Det var ja, det, det, är ju, ja. Alltså det, det är ju det är ju, för sent absolut. Och det är ju för ja. dåligt alltid. Men när han väl slår till bollen så känns det som det är snett tillbaka. Ja, det,
1: det, det håller jag med. Till. Det håller jag med om, sen är det ju två sekunder för sen, typ Han skulle gjort det liksom i innan Han började ju fippla lite där med bollen Det hände ju någonting så att han inte riktigt får till det där Men det kändes som att Klopp också då Var, var uppe och var lite där några gånger Det lade bra i och för sig Sen eh, på tal om bara, jag tänker med Henderson-koppling där Så i matchen, det, du säger att han hade det tufft Men för fan, Lallana, han hade det Han hade det tufft, våran gamla Våran gamla grovjobbare ja. alltså Och spelar han fem Ty, minuter det. slut
0: Ja, han, han bummade tydligen rekordet med, med 20 sekunder på det kortaste inhoppet. Så jag om det var. Nu, det, det var nå, no, Jag tror det var någon gammal Gillespie. Det, det finns väl några stycken som har halvat genom Tiden i alla fall. men jag tror det var 20 sekunder då han missade det rekordet med att bli inbytt och sen utbytt igen. Det finns ju några rekordsnabba röda kort. Vi nämnde ju Steven Urat senast i, i förra avsnittet till exempel. Men just. Inbytt, utbytt på grund av att du inte kan fullfölja matchen, det var, det var tydligen den näst kortaste tiden på plan och det är tyvärr så summerar det väl väldigt mycket av det man har sett hos David Lallana höll det på att säga, Adam Lallana, i, de, alltså, det, det var ju story of his life
1: ja men det, det livropon, opinion,
0: Även om det inte var så extremt
1: Ja men precis, det där kan ju varit de sista minuterna han gjorde Känns det som Alltså om ja. det är en skada nu som gör att han blir borta ett litet tag Nu, nu vet jag inte alls liksom, Men om ja, det är så så, så till... känns det som att han, bara drar, att han skiter i det i, i som. Ja,
0: ja men du kommer hem till frugan så här, här gick det bra på jobbet idag Nej, <laughs> det blev fyra minuter idag
1: igen Det är inte Och nu är men det, han, det nu är att sitta på lön cykeln kivärde. i
0: Ja, sitta på cykeln i liksom två månader igen
1: Lönne, kuvertet är, är relativt fint ändå Det måste man fan igenom honom
0: Ah, herregud ja Men, nej äh, äh, Adam Lallana kämpa på äh, vi, vi får se om du någonsin kommer tillbaka till fotbollsplanen äh, Liverpool, Arsenal på onsdag alltså Och äh, ni äh, vet ju vad som gäller Ni kan alltid till våra matcher vara med på patreon.com Slash lfc Och äh, tippa och tävla vi har alltid snygga eh, tröjor och annat kul i potten från Sam Dodds. Vi ska sätta oss nu och rätta gårdagens eh, här mot Brighton och så är det som sagt nya tag mot Arsenal. Vi skickar ut i våra kanaler och det är som sagt bara att gå in på patreon.com slash LFC-podden och så håller ni er uppdaterade på LFC.se också med allt det som händer i Liverpool-lägret i väntan på att vi kommer tillbaka. Det gör vi såklart efter den där Arsenal-matchen. Då hoppas vi att Crystal Palace har satt hjulet för Manchester City under måndagen att Liverpool har besegrat Arsenal och att vi har massa nytt kul spännande att se fram emot men till dess så tackar vi för att ni har lyssnat och så hörs vi och ses vi snart igen